0: Sejam muito bem-vindos de regresso ao podcast do Bola Amarela e com a boa notícia que o ténis está de volta. Está de volta já há algumas semanas com dois torneios do circuito feminino, o circuito WTA, que arrancou, uh, na verdade não com dois torneios, mas com três em duas semanas, em Palermo com a vitória da francesa Fiona Ferro. Simona Halep também já ganhou em Praga na semana passada e uh, aconteceu também um primeiro torneio nos Estados Unidos, em Lexington, contou com muitas das estrelas do circuito feminino, mas que acabou por ser ganho por uma americana que nunca tinha ganho um título Jennifer Brady. Estamos a fazer este podcast para retomar também um pouco aqui o nosso ritmo, porque de facto esperemos que agora o circuito arranque e que possa consistentemente ter torneios e ter competição até ao final da época, e porque estamos em véspera do arranque da fase de qualificação do torneio da Cincinnati, que este ano se joga em Natal bolha em Nova Iorque onde já estão, segundo a organização cerca de 90% dos jogadores que vão participar e um o João Souza vai jogar esta quinta-feira já a fase de qualificação, em princípio também o Pedro Sousa, portanto teremos já dois portugueses em ação esta quinta-feira na fase de qualificação desse torneio de Cincinnati. Estou, como sempre, com o Nuno Chaves. Nuno, quão entusiasmado é que estás para o regresso do ténis e o que é que tens visto daquilo que tem acontecido? É um, é um ténis diferente, mas tens gostado, tens visto e estás entusiasmado ou
1: estás um pouco de pé não, obviamente estou, estou entusiasmado. E na, nós, quando fomos sempre fazendo os outros episódios, falávamos no, na vontade de, de ter o ténis de volta. Uh, a minha expectativa era perceber como é que ia ser uh, o ténis à Se porta desporto, fechada, que eu acho que vive muito do, do, dos adeptos nas bancadas. Obviamente todos vivem, mas o ténis é, é, é muito peculiar. Aquele, apesar de ser tecnicamente ou na teoria um desporto mais calmo, vive muito. Da, da presença do público e aqueles grandes jogos uh, onde o público muitas vezes uh, faz a diferença, por isso claro que foi estranho ao princípio uh, assim como também foi quando voltou o futebol uh, quando voltou agora a NBA e como voltaram muitos outros desportos. é assim a nova realidade uh, mas acho que o mais importante é mesmo o ténis estar de volta e para já foi só a parte feminina o lado feminino e, pronto, e amanhã esta quinta-feira regressa uh, oficialmente, uh, pelo menos no circuito mundial, porque já temos também uns challengers a, a decorrer. Temos, obviamente, agora estes primeiros torneios nos Estados Unidos
0: disputados num modelo um bocadinho especial, não é? com os jogadores isolados, em hotéis, sem poderem sair, sem estarem autorizados a sair. Temos visto esse modelo ser utilizado também noutras modalidades, o basquet tem a, a NBA e a WNBA em duas bolhas diferentes, uh, achas que isso vai resultar, esperavas que este conceito fosse implementado no ténis?
1: É assim, tendo em conta o número de casos que se verificam atualmente no, nos Estados Unidos, é, para ser possível haver US Open e Cincinnati em Nova Iorque, acho que só mesmo numa, num contexto destes, Uh, em condições muito específicas, com regras uh, muito específicas, uh, por isso acho que faz sentido uh, ter sido -se criado uh, esta bolha e a minha expectativa é que corra tudo dentro da, da normalidade, normalidade, dentro do possível obviamente, mas que seja um torneio que flua de forma natural, até quero o Cincinnati, quero uh, o US Open. Certo, houve, houve muitos jogadores que, que
0: optaram por não ir, enfim, para contextualizar, basicamente no circuito masculino, para além do Roger Federer, que está alusionado e que nunca iria, só o Rafael Nadal e o Guelman Fiz é que optaram por não ir por questões de segurança, mas no circuito feminino há muitas ausentes. Uh, achas que isso de certo modo vai afetar o torneio? Uh, Colocando em perspectiva daqui a uns anos, achas que daqui a dois a três anos já ninguém se lembra? Por exemplo, hoje a Marion Bartoli dizia que, dizia que o torneio, que, uma, que a campeã do US Open, o US Open no feminino, não terá Ashley Bartoli número um, Simona Halep número dois, para além da campeã, a Bianca Andrés Stalzinada, Lina Svitalina, Kiki Bertens. Ela dizia que quem ganhar o US Open não se vai sentir como verdadeira campeã do Grand Slam, o que tem alguma graça, porque a Bartoli ganha o Wimbledon sem defrontar uma única top 15. Uh, portanto, achas que isso...
1: Não, eu acho... Obviamente que será... Eu acho que este grande slam será sempre o grande slam do, do ano da Covid-19. Isso aí acho que é inevitável. Agora, não me não parece justo uh, dizer esse tipo de situações, porque é o que é, é o contexto que é. Uh, os tenistas que acharam que deviam ir, houve outras que acharam que não deviam ir. Uh, agora estar a tirar mérito uh, por não estarem as melhores?
0: Especialmente porque no circuito feminino e, estamos, a falar de, de, não, estamos a falar de, não há, não, não há Alep, nem Barty, nem, nem Svitolina, nem Bertens, mas estamos a falar de um quadro que apesar de tudo tem uh, quase 10 campeões de grande Slam, não sei quantas ex número, números vamos portanto estamos vamos tendo a Serena Williams, a Naomi Osaka, a Karolina Pliskova e a do Top 10 e também a esquecer de uma, portanto, a Cannin, portanto, temos a campeã da Open da Austrália e três ex-números é do sim. Top 10 e depois, para além disso, assim de cabeça, para além, obviamente, da Vinas Williams e da Azarenka, que estão um bocadinho mais de fora e da Kim Kleiser que está no regresso, ainda tens a Garbine Muguruza, ex-número no mundo finalista do Open que da Austrália,
1: do, do ou
0: seja, continuamos a ter claro. a Madison Keys, que foi vice-campeã do US Open em 2017, a Sloane Stephens foi campeã, ou seja, continuamos a ter um a uh, Angelique Kerber campeã de 2016, ex-número 1, um, quer dizer, cada vez que, me, que penso vem mais uma jogadora diferente que, na verdade, não sendo top 10 e, de facto, parece-me que, que são top 10 a mais, que falham, que não é, há dúvida. É, é, talvez ver é, só 4 top 10 no torneio do não, Grande, não, grande sim, Slam sim, é, é uma coisa bom. absolutamente invulgar claro, claro. e mancha um claro. bocado o torneio, mas por outro lado, o ténis feminino é tão equilibrado
1: sim, já que continua a ser. Onde numa terceira ronda, sim. quase não existia um top 10. Sim,
0: acho que continua a ser completamente um Grande Slam. Claro. Né? A dizer, então, no masculino no outro dia estava a ver, no masculino em 2017 falha... falharam 4 uh, top 10 mundiais, sendo que 2 eram o Djokovic e o Murray, que tinham começado a época a 1 um e 2 do mundo, Exatamente. em 2017, no ano em que o Nadal ganhou, sem enfrentar um único top 20 também, no... uh, em 2017, uh, o Federer perde com o Del Potro, que na altura no... estava com o um ranking baixo, e depois o Nadal ganhou a Del Potro e na final o, o Kevin Anderson, Anderson. ou seja, estamos a falar de um de facto também é aí de um, de um grande slam cheio de baixas, o Nishikori não jogou esse torneio o Ber diz que era top 10, também não porque na altura foram 4 top 10 e não teve a ver Covid e desta vez só falham 2 top 10 uh, vamos ver se, se de facto continua assim, mas acho que sim, fala-se muito disso no asterisco também não só por causa disso porque o torneio vai ser à porta fechada porque tem de facto uma série de fatores sim, eu, diferentes eu, para
1: mim o asterisco será mesmo na questão das condicionantes e não propriamente por ter menos-valia o, o torneio.
0: Sim, eu, mas lá está, o campeão da NBA vai ter um asterisco exatamente. só porque joga na gole, eu, eu acho que não. Sim, ah, o campeão, os campeões não, mas, de futebol... Eu sim, acho que é um, um, um
1: asterisco no sentido do ano em onde estamos.
0: Sim, sim, claro, mas
1: uh, o, o que se discute muito é se, se
0: este grande slam vale tanto como os outros. Imagina sim, que ganhe um jogador, uh, que eu, eu acho que essa questão só se vai. acho que se ganhar o Djokovic, é claro que as pessoas vão falar sempre que ah, lá está, ele não tinha lá os rivais, mas... O Djokovic normalmente ganha o Federer e o Nadal nos Grandes Slams, sim. portanto não é por aí. Acho que se ganhar o Djokovic é mais um daqui a 10 anos ninguém se lembra. Agora, se ganhar um jogador que nunca ganhou um Grand Slam e que nunca mais vai ganhar. Aí, acho que aí sim pode-se claro, falar mas um isso pouco. Isso isso só no futuro. É... No é setor sim. feminino não não tanto, porque de facto há muitos jogadores que ganham um Grand Slams e depois nunca mais ganham nenhum. Sim. Mas no caso do no caso do masculino, uh, acho que sim, vai-se falar disso por acaso ganhar um jogador completamente fora do contexto agora. Não creio muito que isso vá acontecer, mas, pronto, de qualquer forma, teremos tempo para falar, para falar para a semana, faremos aqui as nossas previsões, também faremos no site, mas faremos também aqui depois as nossas previsões em relação a quem achamos que vai ganhar o US Open, até porque nesta altura, mais vale esperar para vê-lo jogar na próxima semana <risos> Sim, bem e, ver, e ver no que é que vai dar. De qualquer forma, só para concluir este assunto, quem é que achas que são, para, ou quem é que são para ti os maiores ausentes do torneio, calculo com o Rafael Landalma. Sim,
1: e o Federer por outros Sim. motivos. Uh, mas sim, no, no lado masculino é o Nadal e o, e o, e o Federer e no, no lado feminino, pronto, são aquelas que tu também já, já falaste, a Alep. A, sim,
0: sim, a número 1 um e dois do e, mundo sim. e a campeã em
1: título, acho que
0: as três, não é? Temos a número um Bart e a número 2 Alep, as duas fora e depois a campeã em título, sim. que também não é por causa do Covid, porque na verdade a Bianca André é que não joga desde o Masters do ano passado,
1: uh, portanto, desde o outubro. Das
0: sim, desde as Finals. Sim e uh, parece que também não vai jogar Roland Garros não está inscrita
1: em Roma sim, ou seja, ela
0: vai tirar um ano sabático completamente, ao que parece, sim. quase como o Federer que só jogou para andar à Austrália aparentemente para ver se aos 19 anos consegue libertar-se de lesões que a impedem de jogar, é o ano passado se, não, se bem nos recordamos, ela jogou em Indian Wells depois não jogou até Roland Garros depois entre Roland Garros e Toronto também não jogou entretanto ganhou esses torneios quase sim. todos tirando Roland Garros, ela ganhou títulos importantes sem jogar no intermédio que é, um bocadinho, que é um bocadinho bizarro. De qualquer forma, uh, não sei se para si em Sinéti tens alguma expectativa de haver de ganhar e os jogadores que são mais lógicos, não sei se nos, nos torneios de exibição viste algum jogador que achaste que está, o Dominique Team, provavelmente, Sim, está em grande
1: está. forma. exibição é Sim. sempre o que vale. A minha expectativa para já é perceber como é que está o o Novak Djokovic, principalmente depois de como é que está fisicamente, porque Sim, teve coronavírus, teve coronavírus. Uh, mas acho que não vai andar, andar ali entre o, o Djokovic, o, o Dominic Timo uh, Sim, o Medvedev, campeão em título em Cincinnati, exatamente. finalista, vamos ver como é que ele joga. Também estou um bocado curioso para, para ver como é que vai estar o, o Zverev, ele, Sim. que se gabou um bocadinho durante... Sim. Durante estes tempos de treinador, de Ferrer. E, e estava a lidar melhor com, com a quarentena que, que os sim, outros.
0: Não Ele treinou muito, sim. isso não
1: há dúvida. E claro, o, o Stefanos sim. também, perceber como é que vai regressar, é. acho que vai andar sempre por, por ali. Acho difícil que, que fuja muito este lote de jogadores.
0: Sim. No que tivemos algumas exibições que deram para perceber alguma coisa, por exemplo, os, o Tsitsipas, o Berretini e o time jogaram muito bem nas diferentes exibições, deu para perceber alguma coisa daquilo que era o nível deles, mas lá está, isso vai, chegamos à hora e vamos ver a que nível é que eles estão. O domínio do time eu achei particularmente impressionante porque ele jogou bem em todas as superfícies, jogou bem em rápido, jogou bem em relva até, e jogou bem em terra batida obviamente que isso ele joga quase sempre bem. Uh, em relação ao feminino é mais difícil de perceber, porque de facto já tivemos alguns torneios e as jogadoras estão em muito boa forma, uh, falámos há pouco da Jennifer Brady que ganhou em Lexington, mas também, obviamente, aquelas jogadoras que fizer... jogaram bem em exibições nos Estados Unidos, uh, a própria Sofia Kenin e a Kim Klaysters, a Kim Classers ganhou todos os jogos que, que, que disputou no World Team Tennis, ela está ainda está um bocadinho pesada, mas eu acho que ela também não precisa, de, não precisa de perder muito peso ou de voltar a uma forma atlética para se movimentar bem, porque ela apesar de estar pesada, ela mexe-se muito bem na mesma e bate na bola com poucas, poucas jogadoras. Por isso, é preciso não esquecer que a Kim Klaysas, quando voltou em 2009, é certo que não tinha 37 anos, tinha 26, mas já era mãe, ela voltou, jogou um torneio e ao segundo torneio foi o US Open e foi campeã. Portanto, é claro que é, é um bocadinho é um contexto diferente, é um contexto mas, diferente, mas, mas, há ter em mas conta. eu acho que vai ser muito giro pelo menos perceber até onde é que ela pode chegar e perceber também que os jogadores é que serão uh, beneficiados e prejudicados pelo facto de não terem público, porque Sim, isso faz. há jogadores a quem o público enerva um pouco e há outros até o público ajuda muito. Sim. Uh, por isso vamos ver, eventualmente, por exemplo, o Novak Djokovic, se calhar, não se vai chatear muito não ter público se, se jogar se bem, contra um jogador se favorito bem que do ele, público.
1: Que ele também gosta de Sim, é isso. Te ter exato, contra. exato, exato.
0: Talvez uh, seja mais fácil cair em apatia, mas os jogadores Exatamente. diziam muito isso. A Serena Williams dizia: Ah, não, eu estou a gostar porque parece que não me enervo tanto. Eu, por acaso, acho que a Serena é uma das jogadoras que vai ser mais beneficiada, embora ela tenha sempre o público a questão. favor. Mas ela. Aquela pressão de o conquistar. Ela um... tem sido extremamente. Uh, pressionada por ela própria mas também pelo público nestas finais de Grand Slam que tem jogado mas vai ser agir perceber uh, qual deles vai lidar melhor com, com esta situação estes, estes torneios vão ter dois portugueses o João Sousa e o Pedro Sousa estão em situações um bocadinho diferentes o João uh, treinou muito em piso rápido e aparentemente sempre saudável depois de ter lidado com a lesão jogou torneios em piso rápido também e uh, chegou aos Estados Unidos mais cedo não fez grandes resultados, verdade seja dita uh, perdeu uh, uma final aqui em Lisboa contra o Frederico Silva, perdeu com o Nuno Borges no Algarve e depois perdeu dois encontros que jogou na Academia do Ferrer com o Alcaraz e com o Deminor, mas onde já jogou bastante melhor o Pedro Sousa foi um bocadinho diferente, esteve, esteve lesionado, não jogou praticamente nada no circuito sénior da federação, andou a treinar em terra batida porque tinha planeado ir jogar um Challenger antes do US Open em terra, mas depois teve a boa notícia do nascimento do seu primeiro filho uh, e acabou por não ir a esse Challenger, ou seja, está um bocadinho menos rodado, mas vamos ver se ele conseguir entrar no qualifying de Cincinnati, se consegue pelo menos ali jogar um jogo ou dois que lhe dê rodagem competitiva, Uh, Nuno, uh, o torneio masculino, ao contrário do feminino, não está assim tão desfalcado, quase todos os jogadores, mas o João Souza já chegou, o oitavo final do US Open, achas que uh, se ele entrar bem no torneio, ganhar ali algum ritmo, tem a hipótese de fazer um bom torneio? Como é que acho que ele vai lidar-se com esta situação
1: nova? Uh, é assim, eu, eu, lá está, eu, como tu dizes, o João é daqueles jogadores que as primeiras rondas são sempre um bocadinho mais complicadas até começar a, a embalar. Uh, a minha expectativa eu acho que aqui é um bocado futurologia, estamos a dizer sim, é mais vai... esperança sim, de ser bom é? eu acredito que ele vai, se vai adaptar bem a, a esta situação, eu acho que já está mentalizado que é assim sim, não uh, dá para perceber
0: muito bem de pois... que forma é que ele vai chegar, vamos tentar perceber agora em Cincinnati não é? neste primeiro torneio em Nova York uh, vamos ver se a partida vai ter de jogar o qualifying, também não é certo, ele está muito perto de entrar mas se jogar o qualifying, eu acho que até pode ser bom se apanhar dois jogos bons, se jogar dois jogos bons, ganhar algum ritmo, e uh, eu acho que vai ser bom para se adaptar às sim. condições que eu lembro-me que no ano passado uh, esteve francamente mal no US Open, perdeu na primeira ronda em três sets com o Jordan Thompson, Não, no encontro e fim, que eu tive a chance de assistir lá, mas que foi fraco, Ele nunca jogou, nunca esteve confortável com nenhuma pancada, mas se recuarmos para há dois anos, o 18 final, ganhando ao, 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 ao Pablo Carrinho Busta e ao, ao Luca Apuí na terceira ronda, jogando, jogando muito. muito. E só perdeu com o Nova por Exatamente, perdeu com o Nova Chopa e até encostou em alguns sets. Ou seja. É sempre uma incógnita. Estamos a falar de um jogador que o ano passado fez o oitavo final do Wimbledon. É preciso não esquecer isso. Parece que já foi há muito tempo, mas não. Foi Sim. na última edição do Wimbledon que se jogou. Uh, e, e pronto, é certo que as coisas não, não correram, não, não, não têm corrido bem aos João Sousa este ano. Estamos a falar, não correram naqueles primeiros meses. Só ganhou um encontro na Taça Davis. Uh, mas uh, lá está. Acredito, acredito que é uma questão de engate até as coisas começarem a atinar, agora é muito difícil obviamente fazer Sim, grandes
1: previsões. Ainda para mais, agora pode, pode ter alguma vantagem o facto de jogar no qualifying de, de Cincinnati e também de muito sorteio uh, que ele vai ter, uh, mas pronto, aí pode ser importante uh, para ganhar alguma confiança e sentir-se mais confortável e, e depois uh, esperemos que a coisa comece a avançar, bem. É? Sim. Bom,
0: uh, antes de irmos aqui a um par de perguntas que nós temos. Uh, Houve também alguma nestas últimas semanas que nós não, tivemos, não fizemos a um podcast sobre algumas novidades, nomeadamente a adaptação que os circuitos decidiram fazer ao ranking, transformaram o ranking em uma coisa de 22 semanas, o Masters passou a ser fechado com a questão, da, com a questão do, do ranking e não das ATP, das, do, da ATP Race. O que é que achaste da solução que foi encontrada para o ranking? Achas que é justo os jogadores não perderem pontos até ao final do ano e só começarem a perder para o ano? Acho que
1: aceito, é aceito, lá está, eu nestas coisas sou sempre uh, muito compreensivo, acho que num ano tão, tão peculiar não, não se deve prodenar qualquer… acho que se perdeu. Sim, sempre, não era fácil, sempre, se, uh, encontrar uma solução Tendo em conta
0: que não se tantos
1: torneios, tantos torneios, acho que aceito a decisão, acho que é, é justo, que considerar Pois, é isso. Há uns que beneficiam vários. Sim, é, por
0: exemplo. O maior beneficiado de todo esse sistema chama-se Roger Federer. Completamente. Porque, porque o Roger Federer está lesionado. no ano, sem pandemia, ele continuaria lesionado, não jogaria. E, e muitos pontos? Pa... Não, se, uh, ficava sim. a 80 do mundo, à entrada de 2021. E assim vai entrar... Neste uh, momento, Neste momento, quatro. Na pior das hipóteses, é passado pelo Medvedev. 5 vai fazer, vai, merda, vai entrar né? tem, muitos tem muitos portanto não vai poder ganhar quase nenhum, penso que pode ganhar nas ATP Finals eventualmente, que ele ano passado perdeu os jogos todos, mas uh, sim, estamos a falar de um jogador que, o Roger Federer se não fosse pandemia e se não fosse este nosso sistema de ranking ele perderia todos os seus pontos menos os 720 do Open da Austrália Bom, até fazer as contas ficava com 720 pontos 720 pontos dá para ser 80 do mundo era o ranking que ele teria se não fosse imaginem o que seria Federer a jogar o Open da Austrália como não cabeça de sério era o um absoluto caos se já dizer, não em
1: 2017 sim foi 17 sétimo cabeça de sério já
0: foi mas pronto mas apesar de tudo aí evitou apanhar nas três primeiras rondas os, os jogadores mais fortes Uh, e mesmo assim, pronto, apanhou um top 5 na altura do no nos oitavos de final mas na verdade é que Federer acaba por ser protegido Novak Djokovic é beneficiado na questão das semanas número 1 porque é muito mais difícil é uh, virtualmente impossível quase que o Nadal assim o passe Vai, o Nadal precisaria de uh, precisa de ganhar coisas que não tenha ganho e ele ganhou o US Open e o Roland Garros no ano passado portanto não perde esses pontos mas também não ganha e o Djokovic por seu turno pode Ganhar muitos pontos nos dois torneios, aumentar a vantagem. Quem tem mais e pode até de chegar no número 1 um é o Dominic Tim, se eventualmente imagina que ganha os dois Grand slums,
1: claro, aí, aí sim, ou pelo menos se ganha um
0: deles, ganhou o US Open onde ele perdeu na primeira ronda no ano passado, aí passa logo o na Nadal e fica muito perto, mas lá está, teremos de a esperar para temos de esperar para ver. Por fim, temos aqui umas questões dos, que os nossos leitores nos enviaram para o Instagram. Enfim, aqui a primeira da Susana Almeida Lourenço sobre o João Sousa, já respondemos um pouco. Como será o regresso do João Sousa em termos de calendarização? João Sousa está na, na bolha de Nova York, vai jogar o Master Cincinnati e o US Open, e depois vai jogar Kids Bowl, Roma e Roland Garros. Não está inscrito em Hamburgo, pelo menos para já vai haver um torneio ATP 500 de Hamburgo entre Roma e Roland uh, Garros, mas para já está inscrito em Kitsubolo, Bowl Kitsubol joga-se na segunda semana do US Open, estão inscritos uh, 20 jogadores do top 30, uma coisa absurda. Mas à partida, esperemos nós que o João Souda não tenha de jogar aqui de -se cebola, seria sinal em que ele chegaria à segunda semana do US Open, era uma boa notícia. Mas a ver, vamos então no que vai acontecer. Em termos de como será de nível e de resultados, é aquilo que, é, que falámos, é, é muito difícil de perceber. Segundo aquilo que falámos com ele e com o seu treinador, tem treinado bem, com bons parceiros, parceiros do Top 15 Mundial, Rublev, Caixa 9. Bem, então, uh, york, com, competiu bem, sem grandes resultados, mas competiu bem, exatamente, sim, em Nova york já treinou com o Sitsipas, e hoje aliás sim, treinou com três jovens craques, portanto vamos ver como é que as coisas é, correm. É. correm esperemos que bem. O João Ramos Alquerque pergunta-nos oh, precisamente sobre o Sinner uh, até onde poderá ir o Yannick Sinner o miúdo é incrível, é o melhor teenager da atualidade, atualmente, o Félix hoje aliás, sim fez é. aniversário, o 20 é. uh, portanto já não é teenager, o melhor teenager do mundo é nesta altura o Yannick Sinner Uh, o que é que achas que ele pode fazer nestes torneios já
1: e na carreira
0: penso que a assim, pergunta é, também é nesse sentido a carreira
1: obviamente que se espera que seja um daqueles grandes nomes para, o, para os próximos anos uhum. uh, quanto à atualidade acho que ténis para ir longe tem uhum. agora já nestes torneios mas uh, lá está nós sabemos bem que além mais do que o talento é preciso que a cabeça esteja no sítio certo no sítio certo
0: é, ninguém sabe bem como é que os jogadores vêm da paragem. Pois. O Yannick Sinner jogou aqueles dois torneios de divisão uh, em Berlim, jogou muito bem nos dois. Num deles até jogou com o Tommy Asse e perdeu nos dois contra o Dominic Thiem, mas batendo-se bem. Mas é bastante difícil perceber como é que os jogadores vêm. pois estes jogadores jovens, o Sinner ainda está em crescimento. Provavelmente Sim. vem mais alto, mais forte. Uh, como é que vai lidar com isso, não é? Nem sempre os jogadores lidam bem com o crescimento. Agora ele é muito bem acompanhado, o seu treinador, o Ricardo Piatti. Uh, vai depender também do quadro Eu é a mesma coisa ter... em relação a João Sousa agora ah, estamos a falar do João Sousa João Sousa é não cabeça de sério no IBS porque se apanhar o Giocavito na primeira ronda até se calhar pode fazer o melhor encontro da vida dele de pouco lhe valerá perto de primeira Portanto, Uh, também vamos, vamos ver como é, que isto vai, como é que isto vai acontecer.
1: Mistérios tem?
0: Sim. O Tiago Oliveira pergunta-nos sobre a, a, questão, a questão que muita gente se coloca, que é sem Nadal e Federer, será que vamos ter finalmente o Next Gen a ganhar um grande slam? É mais possível. Sim, é que agora já, em vez de terem que ganhar a dois uh, normalmente os Next Gen têm que ganhar pelo menos a dois dos três Agora já só, só tem que ganhar a um à partida, Sim. que é o Novak Djokovic. Mas lá está. Uh, eu sou... apostaria mais num jogador não next-gen, porque para mim o ah. Dominic Timo e o Medvedev têm 24 anos, já não são next-gen. Acho que o Timo e o Medvedev foram os que estiveram mais perto. Timo teve 2 sets a 1 um na final do Open da Austrália, e contra com... o Djokovic. Não break-point. Break-point break para, para ter break acima no quarto set, portanto acho que não há nenhuma razão pela qual os devemos excluir do US Open. E o Medvedev foi a 5 sets no final do ano passado um, contra o Rafael final Nadal. Épica.
1: Exatamente. Comprou 2 a 0? Uh,
0: se pode ser. Pode ser, mas o Djokovic continua a ser o colar favorito. Então,
1: se já era com o Nadal e Federer, quanto mais agora ah. sem, sem os dois?
0: É isso. Ainda por cima, não é só a Nadal e Federer. Também não, vem, não há Stan Wawrinka, que já derrotou o derrotou Djokovic duas não, vezes não. no US Open nos últimos 5 anos. Uh, ele tem perdido mais com a brinca do que os outros, Sim. ele uh, não, é per verdade. não perde com o Federer no US Open desde 2009 9, sempre penso eu, nas 10 meias 10, finais 10, e não perde com o uh, Nadal no US Open desde a final 10, de 2013 23. portanto, é isto uh, ele, tem perdido, ele tem perdido perdeu uma vez com o Nishikori duas com a brinca e uh, uma vez mais cedo num ano em que não estava a jogar tão bem mas quer dizer...
1: Não, não, não é muito à volta
0: sim, não perde não tem perdido com o Federer e com o Nadal e também normalmente não perde com muita gente. Continua a ser o grande favorito. Depois o Tiago Silva pergunta-nos se vemos o time como favorito em relação a Djokovic dada a maior preparação que teve.
1: Bastante. Já respondemos a isso,
0: não é? Eu acho que em teoria Djokovic sempre, aliás, basta olhar a qualquer casa de apostas no mundo. Se tivermos que apostar, quem é que vai ganhar o US, pôr o nosso dinheiro todo quem é que vai ganhar o US Open? Pomos mais facilmente no, time, no Djokovic, peço desculpa, do que no time. Agora, de facto, o Dominic Team é quem chega ao US Open com
1: mais rodagem, mais,
0: rodagem, mais competição e a jogar melhor daquilo que vimos. Claro. O Djokovic, aquilo que vimos
1: no Madrid Sim, foi muito, muito curto. Sim. Uh, mas lá, isto é daquelas coisas que depois que o decorrer da, da competição também vamos começando a perceber um bocadinho melhor.
0: Sim, vamos, ter, uh, vamos, vamos ver a primeira semana de Cincinnati.
1: Já vai dar para E para dar a semanas estaremos ideia.
0: aqui em princípio gravaremos o programa ao sábado ou ao domingo. Vamos tentar publicar no domingo mesmo na véspera de começar e aí faremos o nosso palpite que eu acredito que vai ser muito influenciado por quem for o vencedor em Cincinnati. Não é? uh, provavelmente as nossas opiniões vão mudar radicalmente numa <risos> semana conforme aquilo que vimos que seja ao nível dos jogadores. As perguntas ficaram respondidas e o nosso podcast também está assim já pelo fim. Agradecemos, como sempre, a vossa presença e já sabem que agora vamos tentar uh, manter a regularidade aqui de, dos programas, porque o ténis está de volta. Vamos também introduzir alguns convidados e continuem por aí, já sabem, a acompanhar tudo o que se passar esta semana. Os, o torneio desta semana tem uns horários um bocadinho diferentes, porque afinal é na sexta-feira, o quadro principal começa no sábado. E o UBS Open arranca depois na outra segunda-feira, teremos ali apenas
1: o um fim de semana para, para descansar, mas já sabe que pode acompanhar tudo no nosso site.